0: Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches, den Unmündigen geoffenbart. Halleluja. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr seid hier, O oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuschauer von katholisch.de, drauf auf unserer Homepage kann man auch das Bild sehen. Bei IWTN ist heute ein wichtiger Testlauf, so hoffen wir, dass wir das nächste Mal wieder auch dort mit dem Bild dabei sind, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Es wäre viel an Themen geboten, heute zu predigen aber das Evangelium, über das Herz Jesu. Zugleich sind wir im Weltmissionsmonat Oktober. Und deshalb möchte ich darauf eingehen, und zwar anhand von Worten des Papstes aus seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium. Die erste Enzyklika war ja Lumen Fidei, wo der Papst die Demut hatte, das, was sein Vorgänger erarbeitet hatte, nicht einfach an die Tonne zu klopfen, sondern zu veröffentlichen. Am Anhang dann, das merkt man ganz deutlich vom Stil her, dann seine eigenen Gedanken er hat also verzichtet, das ist so üblich, bei der ersten Enzyklika sozusagen sein Programm vorzustellen. Aber er tut es dann in dem apostolischen Schreiben, also auch hier eine gewisse Demut, nicht einmal eine Enzyklika, das steht im Rang etwas unter ihr. Evangelii Gaudium über die Freude des Evangeliums, seine, sein Programm für die Kirche. Ich weiß sehr wohl, dass heute die Dokumente nicht dasselbe Interesse entwecken, wie zu anderen Zeiten. Sie werden schnell vergessen. Trotzdem betone ich, dass das, was ich hier zu besagen beabsichtige, eine programmatische Bedeutung hat und wichtige Konsequenzen beinhaltet. Ich hoffe, dass alle Gemeinschaften dafür sorgen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um auf dem Weg einer pastoralen, pastoralen und missionarischen Neuausrichtung voranzuschreiten, der die Dinge nicht so belassen darf, wie sie jetzt sind. Jetzt dient uns nicht eine reine Verwaltungsarbeit. Versetzen wir uns in allen Regionen der Erde in einen Zustand permanenter Mission. Der letzte Ausdruck ist bemerkenswert und der stammt eigentlich von den Kommunisten. Wir müssen in einen Zustand permanenter Revolution kommen. Und der Papst schreibt, nee, nee das ist nicht eine Revolution, sondern ein Zustand permanenter Mission. Alles muss also auf den Prüfstand. Alles muss als Queraufgabe geprüft werden, ob es diesem Anliegen dient, ob es wirklich auf die Mission ausgerichtet ist. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann muss eine Änderung her. Also das ist die oberste Priorität. Die Seelsorge unter missionarischen Gesichtspunkt verlangt das bequeme Pastoralkriterium, es wurde immer so gemacht, aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig und kreativ zu sein in dieser Aufgabe, die Ziele, die Strukturen, den Stil- und die Evangelisierungsmethoden der eigenen Gemeinden zu überdenken. Ich rufe alle auf, großherzig und mutig die Anregungen dieses Dokumentes umzusetzen, ohne Beschränkungen und Ängste. Es ist schön, gläubiges Volk Gottes zu sein, und die Fülle erreichen wir, wenn wir die Wände einreißen, und sich unser Herz mit Gesichtern und Namen füllt. Also er hat eine gewisse poetische Gabe zu formulieren, wenn sich unser Herz mit Gesichtern und Namen füllt. Und wiederum diese gleiche Aufforderung zum zweiten Mal schon, denn er kennt ja das Beharrungsvermögen des Menschen, es wurde immer schon so gemacht, das zur Seite zu schieben. Warum so zögerlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was haben wir eigentlich noch zu verlieren? Es kommen ja fast jeden Tag neue Hiobsbotschaften an bei uns. Die Diözese Augsburg ist riesig. Der Länge nach fährt man fast vier Stunden, um sie zu durchqueren. Und wir haben immer noch viele Pfarreien und Priester. In diesem Jahr, das hat ja jemand gesagt, ist bis jetzt im Oktober nur ein einziger Kandidat in ein ganz großes Priesterseminar eingetreten. Wir bräuchten 20, 30, 40. Das ist schlichtweg eine Katastrophe. Wie soll da ein Seminarleben noch stattfinden können? Und zudem ist das nur ein Kandidat. Man weiß ja gar nicht, ob der dann bis zum Ende durchhält bei einzelnen Kursen haben bis zu 50 Prozent dann äh, gespürt, dass das nicht der Weg ist, dass sie diesen Anforderungen nicht gewachsen sind. Also das schlimmer kann es ja kaum noch gehen. Und das muss doch wirklich auch unser Herz berühren. Solche Zahlen, wo wir... Doch Priester so dringend brauchen. Was haben wir noch zu verlieren? Warum sind wir zögerlich? Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein, so der Papst weiter und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzt und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn und Leben. Mitunter verlieren wir die Begeisterung für die Mission, wenn wir vergessen, dass das Evangelium auf die tiefsten Bedürfnisse des Menschen antwortet. Die Begeisterung bei der Verkündigung Christi kommt von der Überzeugung, auf diese Erwartung antworten zu können. Und dann wieder ein unglaublich schöner Satz. Unsere unendliche Traurigkeit kann nur durch unendliche Liebe geheilt werden. Die Theologen sprechen hier vom Desiderium Naturale, das heißt von der natürlichen Sehnsucht des Menschen. Er ist von Gott geschaffen und das, was Christus sagt, beantwortet diese Sehnsucht. Er ist auf der Suche nach Heil, nach Geborgenheit, nach Geliebtwerden. Und das Evangelium bestätigt es, ja, diese Liebe gibt es, auf die hin bist du geschaffen, auf Gemeinschaft, in einer Ehe, in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung von Menschen, die mit miteinander im gleichen Werk tätig sind. Und es ist irgendwie erstaunlich, wie wenig das auch in unseren eigenen Reihen gesehen wird. Die Atheisten, diejenigen, die vielleicht gar nicht so bewusst Gott ablehnen, aber einfach gleichgültig leben, die tun uns, tun mir im letzten Leid, weil sie bei so vielen Fragen etwa bei einem Requiem keine Antworten haben, weil sie völlig ohnmächtig mit solchen Realitäten konfrontiert sind, auch in Beziehungen etwas zerbrechen. Und dann zerbricht ja alles, wenn, wenn ich nur von der Liebe eines Menschen äh, die letzte Erfüllung erwarte. Und da sagt der Papst, wenn uns etwas beunruhigen muss und darf, dann ist das, dass so viele ohne die Kraft und ohne das Licht und den Trost des Herrn leben müssen. Das heißt natürlich auch, dass ich das zuerst auch in meinem Leben erfahren muss, dass es so ist, dass er trägt und hält. Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu machen und zur Bewegung die Furcht sei, uns einzuschließen in Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in Gewohnheiten, bei denen wir uns ruhig fühlen. Während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus uns pausenlos wiederholt, gebt ihr ihnen zu essen. Ich will keine Kirche die mit einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitereien verstrickt ist. Das heißt, die inneren Querelen müssen endlich mal aufhören. Letztlich kommen sie durch die Zentrierung auf das eigene Ego. Wir brauchen so dieses innere Berührtsein und den Schmerz, dass so viele Menschen Christus nicht kennen. Denn er kann nur die Antwort geben auf ihre Sehnsucht. Wie sehr wünsche ich, die richtigen Worte zu finden, um zu einer Etappe der Evangelisierung zu ermutigen, die mehr Eifer, Freude, Großzügigkeit, Kühnheit aufweist, die ganz von Liebe erfüllt ist und von einem Leben, das ansteckend wird, wirkt. Aber ich weiß, dass keine Motivation ausreichen wird, wenn in den Herzen nicht das Feuer des Heiligen Geistes brennt. Eine Evangelisierung mit Geist ist letztlich eine Evangelisierung mit dem Heiligen Geist. Denn er ist die Seele der missionarischen Kirche. Ich bitte ihn zu kommen und die Kirche zu erneuern, aufzurütteln, anzutreiben, dass sie kühn aus sich herausgeht, um allen Völkern das Evangelium zu verkünden. Auf diese Weise erfahren wir die missionarische Freude, das Leben mit dem Volk, das Gott treu ist, zu teilen und versuchen zugleich das Feuer im Herzen der Welt zu entzünden. Der Papst hat hier eigentlich das Kriterium genannt, das erfüllt sein muss, damit Evangelisation erfolgreich ist. Nämlich, das Feuer des Heiligen Geistes muss im Herzen von uns brennen. Wir haben mehrere Versuche gemacht im Hinblick auf die großen finanziellen Herausforderungen, vor denen wir im Radio stehen. Wir müssen im nächsten Jahr, wenn der WB ganz aufgeschaltet wird, 500.000 Euro zusätzlich aufbringen, bei vermögenden Personen Vorträge zu halten, damit die auch bereit sind, etwas zu geben, haben da mehrere Treffen gemacht. Das Ergebnis war absolut niederschmetternd. Und warum war das so? <lacht> Weil im Letzten das Anliegen des Radios nicht verstanden worden ist. Dass wir waren einfach nur eine Institution unter anderen, die, die halt jetzt auch etwas Gutes tut. Und wenn es nicht gelingt, das Herz des Anderen zu berühren, wenn da nicht das verstanden wird, wie notwendig die Evangelisation ist, dann können Sie reden wie ein Weltmeister. Und wir, unser Auftritt war wirklich immer noch besser, Peter Sonneborn, Herr Fritsch und ich. Äh, also man hat auch wenn Eigenlob stinkt, aber wir hätten es kaum besser machen können mit Powerpoint, mit allem drum und dran. Aber das ist nicht der Weg, das haben wir auch erkennen müssen. Wenn es nicht gelingt, die Herzen der Menschen wirklich zu erreichen, ist das nicht verstehen, ist jede Mühe umsonst. Der Heike Augustinus sagte einmal, der steckt andere im Brand, der selber brennt. Also das ist Voraussetzung für Mission, die gelingen kann. Man muss selber für eine Sache brennen und auch bereit sein, sich anstecken zu lassen. Eine zweite Voraussetzung. Ohne längere Zeiten der Anbetung, der betenden Begegnung mit dem Wort Gottes, des aufrichtigen Gesprächs mit dem Herrn, verlieren die Aufgaben leicht ihren Sinn. Und wir werden vor Müdigkeit und Schwierigkeiten schwächer der Eifer erlischt. Die Kirche braucht dringend die Lunge des Gebetes und ich freue mich sehr, dass in allen kirchlichen Einrichtungen die Gebetsgruppen, die Gruppen des Fürbittgebets und der betenden Schriftlesung sowie die eucharistische Anbetung mehr werden. Vom Papst weiß ich, dass er selber, auch wenn es ihm nur immer nur möglich ist, von 19 bis 20 Uhr eine Stunde eucharistische Anbetung selber hält. Das ist also das zweite Wichtige, die Anbetung das Feuer des Geistes vor dem Herrn sich beschenken lassen, sich auffüllen lassen. Und der Papst sagt, das ist der Grund, warum so viele Menschen vor Müdigkeit und Schwierigkeiten schwächer werden und aufgeben, weil sie sich nicht mehr die Zeit zum Gebet nehmen. Lernen wir, in den zärtlichen Armen des Vaters zu ruhen, inmitten unserer kreativen und großherzigen Hingabe. Das ist Anbetung. Und ein drittes, Ein Mensch, der nicht überzeugt, begeistert, sicher und verliebt ist, überzeugt niemand. Mission ist eine Leidenschaft für Jesus Christus und zugleich Leidenschaft für das Volk Gottes. Das tun wir nicht aus Pflicht und nicht wie eine Last, die uns aufreibt, sondern in einer persönlichen Entscheidung, die uns mit Freude erfüllt und uns Identität schenkt. Also das würde ich auch sagen, dass der dritte Punkt, wie Mission gelingen kann, das Feuer des Geistes brennt in unserem Herzen. Wir nehmen uns Zeit für die Anbetung und Menschen, die, wie wirklich hier schreibt, die verliebt sind in Christus. Ein Mensch, der verliebt ist, der nicht verliebt ist, überzeugt niemand. Wir haben es im Epheserbrief ja gehört, in der Lesung des heutigen Tages. Wir sollen wachsen in der Länge, Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Christi. Da ist noch viel Weitungsraum, liebe Brüder und Schwestern, in meinem Herzen, in Ihrem Herzen. Und wenn Sie jetzt mal in der Anbetung sind, dann bitten Sie den Herrn, dass er, dass er eine Herzerweiterung bei Ihnen vornimmt, dass da was wachsen kann, dass, dass eine größere Kapazität vorhanden ist, dass Sie noch mehr von seiner Liebe aufnehmen können, um es dann auch weiterzugeben. Und dann zum Schluss noch der leidenschaftliche Appell. Es treten auch ständig neue Schwierigkeiten auf, die Erfahrung des Misserfolgs menschlicher Kleinigkeiten, die sehr wehtun. Und man es versucht, überdrüssig zu werden. Als Hauptgrund gibt der Papst dann chronische Unzufriedenheit. Und wie finden wir oft das bei unseren Leuten? Permanente Nörgelei, Besserwisserei. Und alle wissen es dann offensichtlich besser als der Papst selber. So bleibt das Evangelium, die schönste Botschaft, die diese Welt hat, unter vielen Ausreden begraben. Unter vielen Ausreden, warum man es nicht tut warum man nicht hinausgeht und evangelisiert. Und er schreibt weiter, ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass man selber gebrandmarkt ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen und zu befreien. Das Wort gebrandmarkt ist stark. In der damaligen Zeit, als Christus gelebt hat, hat man Sklaven gebrandmarkt, wie man das heute noch bei Tieren tut. Und der Papst meint, wir sind geradezu mit diesem Brandmark, Brandmerkmal gekennzeichnet für die Mission. Das ist zutiefst in unsere Seele eingeprogrammiert, eingedrückt, eingepresst. Es bedeutet, mit Stimm Bestimmtheit zu wissen, dass sicher Frucht bringen wird, wer sich Gott aus Liebe darbringt und sich ihm hingibt. Vielleicht verwendet der Herr unsere Hingabe, um Segen zu spenden an einem anderen Ort der Welt, wo wir niemals hinkommen werden in Afrika, in irgendwo anderen Ländern, wo das Frucht bringt. Die Kirche ist ein mystischer Körper. Und jedes Opfer, jedes Gebet von einem Einzelnen fließt ein in das Gesamt und bringt Frucht. Das ist doch die Lehre der Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich glaube, dass hier auch für Sie im Hinblick auf die Verbreitung des Radios eine ganz große Aufgabe wartet. In vielen Kirchen von Priestern, die uns sehr verbunden sind, da mit mir persönlich, sehe ich oft, dass das Programm eben nicht aufliegt. Und ich selber gehe gerne in das Kneippianum und habe dort das Programm auch nachgefüllt. In ein paar Tagen war es weg und ich weiß, dass die Menschen es genommen haben. Dann hatte ich noch einmal nachgefüllt, sie waren wieder weg. Also wir bräuchten Menschen, die vor Ort sind. Und jetzt gerade in Kirchen, wo viele Menschen auch zu Besuch sind, ich denke jetzt mal, Allgäu bei uns in Bad Hindelang, wo ich die Predigt halten durfte vor drei Wochen. Da sind eine Million Übernachtungen im Jahr und fast jeder geht auch in die Kirche hinein. Und diese Programme sind einfach schnell weg und da wäre es einfach wichtig, dass Leute vor Ort einfach nachschauen. Es braucht ja nicht immer das Monatsprogramm sein, das aktuell ist und das dann im nächsten Monat ja nicht mehr interessant ist. Es gibt ja auch Flyer etwa über die Ausbreitung von der Plus oder Flyer mit einer grundsätzlichen Information über das Radio. Und ich glaube, dass wir da vielmehr aus unserem schlaf wach werden sollten. Das ist ja eigentlich das, das Mindeste, dass wir dort eine Präsenz haben in unseren Kirchen, geschweige denn in Arztpraxen oder äh, Lebensmittelgeschäften oder wo auch immer. Ich denke an das Geschäft meiner Mutter, sie hat ja ein Lebensmittelgeschäft, wo viel von der Kirche immer ja oder Elektrogeschäfte. Es sind ja viele Leute, die die uns gewogen sind. Und wenn man das nicht einfach dann nur auflegt, sondern sogar noch überreicht und sagt, da ah, schauen Sie mal an, das hilft meiner Oma oder meiner Mutter sehr, und, und dann ist das noch viel besser. Ich weiß auch nicht, warum wir das so äh, gehemmt sind. Gerade wir Deutsche tun uns da sehr schwer und, und, und legen so eine, eine Zurückhaltung auf, die nicht evangeliumsgemäß ist. Vielleicht lesen Sie selber nochmals, gerade im Schlusskapitel, von Evangelie Gaudium steht das, was ich vorgelesen habe, das nochmal nach, was der Papst hier sagt. Es sind ja wirklich leidenschaftliche Worte. Wir sind gebrandmarkt. Leidenschaft für Christus. Brennen für ihn, in den Herrn verliebt sein, aus der Anbetung heraus schöpfen. Queraufgabe, äh, alleroberste Priorität der Kirche, missionarisch zu sein. Also die Wegweisung ist wirklich da. Wir müssen unser eigenes Herz davon erfassen lassen und es auch umsetzen. Amen.